0: On. Let's go Joana, Ana e Carla
1: Fazemos um bonito trio, não fazemos? O um melhor, o um melhor Ouçam-vos todos os dias Adoro a Renascença Bom dia!
0: Comece o seu dia com as três da manhã E fica par com o mundo Na Renascença, das 7 às 10
1: Toca por cá muito bom dia, somos às 3 da manhã. Durante mais alguns dias, a 1 da manhã, na vão Galvão consiga até às 10. Não tarda nada, que isto passa muito rápido. Carla Rocha volta a juntar-se. E a Joana Marques também, que está, dizer, como sabe, com certeza, licença de maternidade. Tem o seu bebê, o pequenino Nicolau. Ontem falei ao telefone com a Joana e ela disse-me que ele só come e dorme. Que é uma maravilha de vida e que ele está muito bem. Portanto, ficámos a saber aqui notícias do eh, pequeno jovem eh, Leitão Marques. Ora bem, hoje queremos muito falar do regresso às aulas, que... Eh, tem arranque já na semana que vem, a partir de segunda-feira os alunos vão aos poucos incorporando-se nas aulas. Mas sabemos que há alunos que já começaram esta semana, sobretudo de escolas privadas. E queremos muito saber como é que foi. Ou seja, queremos muito... Eu tenho muitas dúvidas, não sei como é que vai ser o regresso às aulas do meu filho Pedro. E gostava muito de conhecer pais e mães que já sabem porque os seus filhos já começaram as aulas. Peço desculpa. Portanto, o que estamos a fazer é pedir a sua ajuda, que nos ilucide, que nos diga a mim e a todos os outros ouvintes que estão na dúvida ainda, que nos diga como é que foi. Se o seu filho já foi às aulas esta semana, liga 808-500-210 e diga-nos, por favor, como é que foi deixar o seu filho à porta da escola e quais os procedimentos que a pandemia está a exigir este ano letivo. 808-500-210. Vá lá, esperamos por si. Bom dia. Acorde com as 3 da manhã Na Renascença, das 7 às 10 Bom, para tentarmos travar Ou pelo menos atenuar os efeitos De uma segunda vaga de Covid-19 A partir de terça-feira, dia 15 Vamos entrar em estado de contingência Em termos simples, Anabela Góis, Bom dia mais uma vez Bom dia. Podemos dizer que todo o país passa a ter regras semelhantes Às que estavam em vigor em Lisboa Mas há outras mudanças E regras que podem
2: não ser iguais para todos Vamos começar por isso, que diferenças são essas? As regras diferentes, digamos assim destinam-se aos trabalhadores das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, onde vive quase metade da população portuguesa. Justamente para evitar as concentrações de pessoas, muita gente à mesma hora nos transportes públicos e os contágios no local de trabalho, as empresas com mais de 50 funcionários vão ter de reorganizar os horários. Devem criar equipas em espelho, com escalas de rotatividade entre teletrabalho e trabalho presencial, e horários desfasados, tanto nas horas de entrada e saída, como nas pausas para descanso e para as refeições. Mas, mas essas regras são só para a Grande Lisboa e Grande Porto, é isso? Não, o que acontece é que para estas duas regiões onde, como já disse, vive quase metade da população portuguesa essas regras são obrigatórias embora o decreto-lei que prevê este regime excepcional e transitório e da reorganização do trabalho seja aplicado a todo o país quer isto dizer que nas zonas onde há mais concentração de pessoas tem de haver um esforço acrescido e por isso deve apostar-se sempre que possível no teletrabalho uhum. E Anabela, quanto ao ajuntamento de pessoas passam a estar limitados os grupos a 10, como acontecia em Lisboa, é isso? Sim, a exceção é se forem todos da mesma família, e como sabemos há famílias numerosas, não é? Uh, outra mudança é que nas áreas da restauração dos centros comerciais há um limite máximo de 4 pessoas por grupo, um número limite que vi agora também no caso dos restaurantes, cafés e pastelarias que fiquem a 300 metros de uma escola. E quanto aos horários do comércio, o que é que muda? Para a Grande Lisboa não muda nada, mas no resto do país pode haver adaptações. Os estabelecimentos comerciais não podem abrir antes das 10 da manhã, com exceção de pastelarias, cafés, cabelarejos e ginásios, podem abrir mais cedo. O encerramento, por norma, é fixado nas 8 da noite, mas pode ser prolongado até às 11, por decisão das autarquias, se houver parecer favorável das autoridades locais de saúde e das forças de segurança. mantém se a proibição da venda de bebidas alcoólicas a partir das 8 da noite em todos os estabelecimentos comerciais, mesmo nos supermercados ou hipermercados, a única exceção são os restaurantes, claro, se as bebidas forem servidas a acompanhar uma refeição. É proibida a venda de bebidas alcoólicas nas estações de serviço, tal como continua a ser proibido consumir bebidas alcoólicas na via pública. Bem, na próxima semana milhares de alunos estão de regresso às escolas e aqui não há grandes novidades. Basicamente porque as regras já foram sendo anunciadas nos últimos dias e semanas. Ontem o Primeiro-Ministro limitou-se a condensá-las e a anunciá-las de novo. Ainda assim vale a pena recordar que o regresso às aulas em regime presencial vai acontecer entre 14 e 17 de setembro nas escolas públicas, sendo que o funcionamento das escolas foi adaptado à nova realidade de sanitária, com atenção a ajuntamentos, junto às escolas, nomeadamente nos estabelecimentos comerciais circundantes e nas horas de saída, há planos de contingência em todas as escolas, distribuição de equipamento de proteção individual e referencial de atuação perante um caso suspeito, um caso positivo ou surtos de Covid-19. Uhum. Obrigada, Anabela. É, são estas, no essencial, as regras aprovadas ontem em Conselho de Ministros. Vão
1: vigorar entre 15, portanto, terça-feira da semana Sim, que vem, próxima semana. a 30 de setembro. Falavas depois aqui. depois logo se
2: vê, não é? Vão depois ser, logo se vai ver. Ou não.
1: Sim, é, falavas aqui desta questão De que não se podem é, vender bebidas alcoólicas é, A partir das 8, A não ser que acompanhem refeições Sim, Eu sei de muita podem. gente que vai a restaurantes E pergunta qual é a coisa mais pequena Que eu tenho de comprar <risos> Isto é verdade Um croquete e uma um garrafa Exatamente, mas isto acontece <risos> Bom, há explicações no site da Renascença em rr.pt Faço aqui o apelo mais uma vez Se o seu filho já regressou à escola Por favor, conte-nos como é que foi O que é que mudou Nós pais que ainda temos os filhos em casa E que só começam as aulas na semana que vem Queremos saber Pedro Santos vai fazer isso Vai nos ajudar a perceber como é que está a ser o regresso à escola neste ano letivo O Pedro tem um filho que é o Guilherme Olá Pedro, bom dia Como é que está Olá. o Guilherme? Ah, bom dia. Antes de mais, como é que está o Guilherme? Está ótimo. Acordado desde as seis e meia, Ai, está ótimo. Já vai quase morar almoço. <risos> que bom. Olha, que idade é que tem o Guilherme, Pedro?
3: Vai fazer seis em outubro.
1: Bom, o Guilherme já voltou à escola precisamente esta semana. Pedro, contamos contigo para que nos contes como é que foi o regresso.
3: O que é que mudou? Foi é, perfeitamente normal. Uh, nós tentamos fazer as coisas o mais natural possível, uh, porque obviamente que a escola já tomou as medidas todas, desde junho. Uhum. Uh, portanto nós já estamos nesta rotina desde junho e uh, o que fazemos é não tentar impular as coisas e fazer as coisas o mais natural possível, ele já sabe que quando chega à escola tem uma rotina nova desinfecção uh, na altura até era mudar de sapatos mas agora é desinfetar os sapatos agora é que
1: quê? Ok, peço desculpa, é não percebi o que é que ele faz é com os de sapatos desinfetar. agora? ah, desinfetar é, eles uhum. exatamente,
3: infetam a sola dos sapatos uh, o que é ótimo, é mais fácil é mais prático e mais rápido Uhum. É medida a temperatura portanto, e depois lá dentro tem as regras novas, na cantina, no recreio... Como é que é na cantina? Agora... Como é que são as regras da cantina, Pedro? Ele na cantina ficou muito contente uh, porque agora já não precisa de esperar pelos outros meninos acabar, já pode ir <risos> diretamente para o recreio. Portanto, ele acaba de almoçar e ele almoça num flash e vai correr para o recreio. Portanto, ele ficou muito <risos> contente com esta regra nova. Portanto, o que, o que se pretende
1: é que os miados não fiquem todos juntos, não é? Almoçam Sim, e vão-se logo embora para o recreio.
3: Eles já fazem a separação por turmas, portanto eles já, já almoçam a, a desfasadamente. Mas ainda assim, lá está, evitam estar em espaços fechados durante mais tempo e então assim que eles acabam podem logo ir para o recreio, o que é ótimo, lá está, é ótimo para toda a gente. Claro. Pedro, uma última
1: pergunta que é, tu podes entrar na escola ou deixas o teu filho Guilherme à porta?
3: Não, senhor. Toda a gente fica à porta, despedimos-nos okay. à porta e eles já sabem e encaram com com maior naturalidade.
1: Muito bem. Olha, muito obrigada. Pedro, queres deixar um recado aos pais que só têm filhos na escola na semana que
3: vem? Acho que temos que todos uh, entender que é uma fase nova na, na, na nossa vida e na vida dos nossos filhotes, mas que mais vale nós agirmos com naturalidade para eles não sofrerem uh, uh, com isso. Se eles nos virem a nós preocupados vão se preocupar mais. E eles já têm muito com o que se preocupar. Portanto, vamos tentar não contribuir para isso.
1: Olha, que, que belo conselho. Portanto, a nossa ansiedade passa sempre para os filhos. Portanto, os pais, é que antes de mais, têm que manter a calma. Obrigada, Pedro. Muitíssimo obrigada nada, por nos um contar. Um bom dia para o Pedro e para o seu filho, Guilherme, que está de volta à escola. Já o fez esta semana. O Pedro, tão querido, Pedro Santos, ligou para aqui para nos contar e nos descansar a nós, pais, que ainda não temos os filhos na escola. O meu está de volta terça-feira, dia 15. aqui na Renascença. Muito bom dia. Bem, eu vou contar-lhe uma coisa que está a acontecer aqui neste estúdio de rádio. Acontece que estou sozinha, não é? Portanto, Joana Marques licença de maternidade a tomar conta do seu bebê e do seu outro filho também e a Carla Rocha que está fora nestes dias e há de regressar. Então eu estou incrivelmente sozinha, eu estou desoladamente só neste estúdio de rádio e tenho uma porta que me separa dos meus colegas do outro lado a quem peço encarecidamente que deixem a porta aberta para sentir o seu calor humano para não estar aqui tão sozinha por Hábito eles fecham sempre a porta e eu peço-os não me fechem a porta, faça um barulho para se perceber. Obrigada, obrigada pela companhia. 8 e 16, bom dia. Acorde com as três da manhã, na Renascença, das sete às 10. Há alunos que já regressaram à escola, os mais pequeninos, os das escolas privadas. É, há outros alunos que só regressam na semana que vem. E eu estou aqui a pedir ajuda aos pais que já têm filhos que foram à escola, que nos digam a nós que temos filhos que ainda não foram à escola, como é que está a ser. Marta Marques tem uma filha com dois anos, está agora connosco. Olá, bom dia, Marta. Olá, bom dia. Bem-vinda. <risos> Obrigada. A Marta é assistente de bordo, pelo que eu sei, e como agora tens estado em terra, tens sido tu a levar a tua
4: filha à escola, é isso, Marta? Exatamente. Antes voava muito mais, não é? Uhum. Antes da pandemia, e não era eu que levava tantas vezes. Agora sou eu. Uh, e pronto, é, todo, é toda uma nova logística e rotina matinal. Uhum. Marta, como é que uhum. se chama a tua filha, já agora? Uh, a Catarina. A Catarina.
1: Uh, e ela tem dois anos,
4: está de volta à escola. Quando é que ela voltou? Uh, voltou a semana passada. Sim. Uh, portanto, vai na segunda... Uh, Estamos quase a acabar a semana, portanto é a segunda semana Sim. de regresso. Uh, Tentou correr mais ou menos, porque ela uh, está super habituada à presença da mãe em casa, não é? Pois é, pois é. Sim. <risos> Tivemos muito tempo com os nossos pequeninos, uh, 24 horas ou 24 horas, e então foi, está a ser um bocado mais complicado retornar à, à, à retina vá, porque ela chora bastante. <risos> Por
1: acaso, há é uma pergunta que eu te quero fazer, que é neste caso, Marta a tua filha, recorde, para quem se juntou agora tem dois anos, a Catarina é, no caso que está a acontecer agora, em que os pais não podem entrar na escola e Sim, em exatamente. casos mais graves de separação não é? quando é o que está a acontecer contigo, estás a separar-te da tua filha depois de muitos meses com ela, como é que é isso de deixar lá à porta e não poder entrar?
4: É... é... É, é um bocado, sei lá, é uns um sentimentos às vezes um bocado nistes, porque uh, antes eu podia subir até à sala e ela está no piso superior ainda, Sim. Uh, e então tinha que podia subir, falar um bocadinho com a auxiliar ou com a educadora. Neste momento não dá porque fala apenas com o um auxiliar que vai rodando, não é? Que eles são, são vai rodando de acordo com os horários, e nunca é a auxiliar dela, por exemplo, da sala. Então torna-se um bocado mais impessoal aquela coisa que antigamente tínhamos que era mais pessoal. E é entregue de uma forma um bocado pronto, mais estranha, em que tem que se infectar. Tem um, um tapete, depois Sim. um spray para se infectar os pés, as mãos, é colocado um, um álcool gel nas mãos e ela esfrega as mãos, depois é medida a temperatura, toda a roupa que eu tenho que entregar para, pronto, para o caso de sujar, não é ou haverá uma necessidade, de entrega em saco plástico para ser descartável, o saco de plástico é deinfetado. É todo um processo um bocado impessoal. E ela fica sempre um bocado estranha Olhar para aquilo E acho também isso alerta Para que ela fique um bocadinho mais nervosa E chora mais Pronto, é um bocado assim complicado oh, mas Marta, não. és uma mãe que, é que sofre
1: Mas uh, acreditamos que isso vai passar, não é? Com o hábito vai, também claro, claro. É uma questão Olha... de
4: hábito que eles não estão habituados E são muito adquiridos E explicar-lhe claro. que ao Covid-19 Filha, e este é um procedimento novo Pronto, é um bocado complicado e ela também não usa máscara, não é? Não, nem, nem consigo lhe colocar porque ela não, não dá isto assim ah, também. Com dois anos é muito difícil. Olha, é, Marta,
1: conta-nos para terminar. Ela tem tido aulas numa sala fechada, ao ar livre?
5: Como é que é está sala, a ser? Sim. Várias,
4: É assim, tem várias, várias formas. Várias. As salas estão reduzidas em termos de capacidade de crianças por causa da distância. Uh, os brinquedos, por exemplo é engraçado, todos os dias há uma caixa de brinquedos específica uh, que são distribuídos pelas crianças e todos os dias muda essa caixa para ser desinfetada e esterilizada, algo assim do género e depois vão à rua mas vão por salas também ou seja, nunca há mistura de salas o que até poderia acontecer nos corredores ou assim, agora não acontece Uh, as salas são arejadas, o ar-condicionado, por exemplo, não é ligado, Sim. as salas têm várias janelas e estão todas abertas a fazer fluir o ar. Pronto, mudaram alguns procedimentos. Pronto. Tá, Muito tá, obrigada, tá. Marta, por
1: nos elucidares Nada. A nós, pais, que Nada. ainda não temos os filhos na escola, que corra tudo bem. E isto da ah, rotina, é. com certeza que vai ao sítio. E já agora, beijinhos ah, claro. e, e alento e força às auxiliares e professores que estão a ter uma <risos> trabalhada com isto tudo. É inacreditável. É verdade. Obrigada, Marta. E bom obrigada, fim de semana. Bom dia. Conte-nos Conte como é que foi esta semana de aulas, caso os seus filhos já tenham regressado, através do 808-500-210. E a Helena Influencer uh, fez capa da Women's Health esta semana, posando em biquíni e vai daí o mundo ficou em alvoroço. E nos últimos seis meses a trabalhar
2: muito quando as pessoas dizem ah, também é perfeita nasceu assim também mentira ser perfeita é ótimo mas é muito chato as pessoas acharem que nós já viemos ao mundo assim eu que o diga eu também sofri
3: imenso com este estigma ai, ah, a Joana é perfeita mas foi porque herdou é dos pais é genético não, meus amigos isso tem-me dado um trabalhão que nem imaginam verão um dia destes também na capa de uma revista
1: na Woman's Health também não, em princípio será na Mais e Mais Cross que é a única
3: onde dá para posar com uma camisola de lã de gola alta assim tudo tapado sem ninguém estranhar
1: Ai, temos saudades de Joana Marques. Não tarda nada está de volta de licença de maternidade. Carla Rocha também. Não tarda nada, junta-se a nós. E, mais uma vez, vamos reunir às três da manhã. Muito bom dia. Estamos a falar de regresso à escola. Na semana que vem vai ser mesmo o regresso massivo dos alunos portugueses. Embora já há pais e mães que têm os seus filhos na escola. Começaram esta semana e estamos a pedir-lhes ajuda para que nos digam como é que foi este regresso às aulas. Já a seguir vamos ter um ouvinte... Ai, peço desculpa. Pronto, é uma ouvinte muito especial aqui que nos vai contar como é que foi o regresso às aulas dos seus dois rapazes o Tomás e Pedro. e nada mais nada menos do que Tânia Ribas de Oliveira. Ela está em Coimbra onde vai passar o dia a apresentar um programa na RTP, mas mesmo assim está connosco pelo telefone Olá Tânia, bom dia!
6: Bom dia, minha Ana, como estás? Uh, sempre alegre, tu, Altânia. Quero dizer, sempre <risos> alegre. Olha, se soubesse, eu agora podia-te mostrar como é que estava o meu quarto, só que não posso. Tenho tu a ser maquilhada, penteada, e com uma tábua de passar a ferro à frente a preparar tudo, e dentro de um quarto de hotel foi fazer um programa e a dar uma entrevista ao mesmo Estás com muita gente à volta.
1: Tens muita gente à volta agora? É de boas pessoas, tanto vale a pena. Ó Tânia, tu tens o teu Tomás e o teu Pedro de volta à escola, como é que foi?
6: Olha, foi muito bom. Foi na sexta-feira passada, foi o primeiro dia, mas foi uma abordagem, enfim, uma escola que eles já tinham deixado seis meses antes, e seis meses na vida de um adulto é muito numa criança, quer dizer, é muito mais, não é? Uh, e eles tinham deixado a escola de uma forma completamente diferente, estavam super expectantes e, e até um bocadinho ansiosos por voltar, uh, sendo que os meus filhos conseguiram ter umas férias ótimas de verão, e partaram-se brincar, mas tinham muitas saudades das rotinas, e dos amigos da escola, e dos professores, inclusivamente, e tudo. Voltaram super felizes, e esta primeira semana teve um saldo muito positivo. Uh, e, além de mais, claro, há novas medidas de segurança na escola, não é, não é igual ao que era, não é? Portanto, os recreios estão divididos, as entradas também são divididas, os pais não podem entrar na escola, uh, deixamos as crianças à porta dos devidos recreios. Enfim, mas a, a, a partir do momento em que os vamos buscar à escola, eles estão hiper contentes da vida, que conseguiram jogar a bola, conseguiram fazer tudo uh, o que as crianças têm de fazer para serem felizes. Eu fico muito feliz como mãe e acho que nós temos que andar para a frente e arriscar. Claro. Oh, Tânia, uma pergunta. O, o Pedro é o mais pequenino, o Tomás já tem que idade? É, o Pedro tem 5, está nos 5 anos, está tá na pré-escolar. É no mesmo, na mesma escola que o Tomás. E o Tomás tá, tem 7, vai fazer 8 em dezembro e está no terceiro ano. Entrou agora para o terceiro ano. Ok, portanto, nenhum dos dois tem de usar máscara. Não, não é? nenhum dos dois ainda tem de usar máscara, só a partir do quinto ano. Também acho que é por isso que eles não têm tanto... Uh, enfim, não, não trazem nenhuma coisa negativa para casa quando vêm contar aquilo que, que aconteceu. Bom, o Tomás diz muitas vezes que o, o, já não almoça como almoçava, porque tem acrílicos no meio uh, e está, está mais distanciado dos, dos amigos para almoçar. Mas ele disse, também é da maneira que como mais depressa e depois vou logo jogar à bola. É o que todos dizem. Já
1: eu tivemos aqui parece. uma mãe, contou, é. um pai, um pai, contou precisamente o mesmo. Olha, Tânia, Olá. para terminar, falamos com Tânia Ribas de Oliveira, caso não tenha reconhecido a voz. Para terminar, queres deixar uma mensagem para os pais que ainda não têm os filhos na escola?
6: Quero, quero, Ana. Olha, eu, eu, quando os meus filhos entraram para a escola a semana passada, senti-me mesmo uh, o, o dever quase de escrever um post no Instagram, se quiserem podem ir ler, mas em resumo, aquilo que acontece é, eu acho que nós não temos nunca o direito tipo, de hipotecar uma geração, nem enterrar uma economia, nem voltar a, a deixar as famílias em casa. Até porque se nós tivéssemos a certeza absoluta que íamos para casa para, quando voltássemos estar tudo bem, mas isso não vai acontecer. Nós temos efetivamente de nos adaptar àquilo que é a vida agora, até chegar uma vacina que não depende da sociedade civil. E, portanto, até lá, medidas de segurança, crianças na escola, fazer atividades extracurriculares, as crianças não podem estar presas à tábua, sentadas em sofás. Uh, e, portanto, as crianças estão uh, cada vez mais uh, gordinhas e obesas, e isso nota-se, e os dados assim o dizem. Portanto, têm que correr, têm que saltar, em que fazer desporto e por isso a escola também é um bom momento para isso. Por isso, viva a escola! Viva! Viva a ajuda dentro do que é preciso fazer! Viva, Tânia! Muito obrigada! Beijinhos! Bom programa! Ah, o Pedro já está na escola, Ana.
1: O Pedro volta na semana que vem, por isso é que me estás a ajudar a mim também para saber como é que vai e ser. Tu estás tranquila? Eu estou muito tranquila. Eu opino muito como tu, Tânia. Estou, estou muito contigo. Estou tranquila é isto, também. Mas eu tenho que
6: dizer é, vai é para a frente, é que é caminho <risos> Tânia, Vamos beijinhos. Embora, Ana beijinhos! Bom programa! Querido, bom programa! Querido. Tânia,
1: para ver na RTP. está em Coimbra, vai estar por lá a fazer programa durante todo o dia. Conte-nos como é que foi para si a experiência do regresso às aulas 808, 500, 210, até porque nos está a ajudar a nós, pais que ainda não temos os filhos na escola, a ficarmos mais sossegados e sabermos como é que vai ser. 808, 500, 210, estou à sua espera. Temos beautiful people para ouvir agora. Este é Ed Sheeran, toca nesta sexta-feira. Bom fim de semana!
3: sundown and they all come
1: Bem, eu estive a ver num jornal eh, Imagens, ou seja, fotografias Do regresso às aulas Um pouco por todo o mundo E há coisas incríveis, eh, muito diferentes a nós E que me tocaram imenso Eu tive assim um choque quando vi as fotografias Mas é a maneira de lidar com a pandemia Por exemplo, na Tailândia Construíram se em cima das mesas Casinhas de plástico que eh, encaixam os alunos Ou seja, um aluno sentado na sua cadeira Tem aquilo à volta Parece que está dentro de uma assoalhada de acrílico E os alunos não estão todos parados. Em Bruxelas há pátios escolares divididos em pedaços desenhados no chão, em forma de pentágono, e então cada aluno só pode estar no seu. Podem estar perto, mas a metro e meio do, do outro, assim, naqueles, naqueles desenhos no chão. Na Índia há escolas que ensinam ao ar livre e a imagem que mais me tocou é da Indonésia. Porque há uma imagem de uh, a creche, onde se construíram mesmo casinhas do tamanho de uma dispensa, paredes em plástico, dentro delas apenas uma criança a brincar, separada da outra casinha, onde está a outra criança. Ou seja, as crianças só se vêem através de paredes plásticas. Bom, é, é muito estranho, de facto. Entretanto, é, bom fim de semana, bom regresso às aulas, já na semana que vem. Quero dizer-lhe que nesta manhã temos como convidado o Olivia Bonamici. Ele junta-se na semana que vem, precisamente, às três da manhã. E o Renato Duarte foi ter com ele, acho que estão na Praia da Costa, da Caparica para nos contar como é que vai ser esta vinda às três da manhã do Olivier Bonamici. Acorde com as três da manhã na Renascença das sete às dez. E vamos para a praia, naquele que se adivinha um incrível dia de verão, Praia da Costa da Caparica, onde temos Renato Duarte com o um novo membro das três da manhã, Olivier Bonamici. Olá, Renato, bom dia. Olá,
5: bom dia, Nagalba. Sabes o que é que nós estamos a fazer? Okay. Estamos a brincar na, na areia da Praia da Costa da Caparica, estamos oh. mesmo em frente ao ao Barbas, ao conhecido Sim. Barbas, foi aqui que combinámos eu e o Olivia, Bom dia, Olivier. Bom dia a todos. O que é que nós estamos aqui a fazer? Que bonecos são estes que tu, me, que tu me trouxeste e que histórias curiosas que me estavas aqui a contar sobre a tua infância com estes bonecos, não é? Porque são os mesmos práticos.
0: Sim, porque uh, eu sou uma espécie de impostor do desporto, porque não pratico desporto por várias razões. Primeiro porque tenho problemas graves de ouvidos, ou seja, não sei nadar, Portanto, eu só posso ver as pessoas fazer surf e nadar com, com ciúmes, não é? Sim. Depois, nem ensino um bicicleta, estou sempre a cair, uma moto estou sempre a cair. E futebol? Não jogas futebol? Bem, o futebol, sim, mas sabe, fazia parte dos, dos putos que ninguém escolhia na sua equipa. Como eu. Assim, que...
5: <risos> mas faz algum sentido, porque eu não gosto de desporto, ainda hoje não sou conhecedor, não é? Mas como é que tu passas de um não-desportista, não é? Não praticavas nenhum desporto, para um apaixonado pelo futebol, pelo ciclismo, por todas as modalidades? É, é isto a impostura. Exatamente. É <risos>
0: Mas é não, não, mas já acontece que, por exemplo, os bonecos E por o meu pai, como não podia Adoro ciclismo, adoram E não posso praticar, porque estou sempre a caíra. E Então o meu pai brincava comigo, comprava-me Montes de bonecos E íamos à praia, e ele dizia, estás a ver este boneco é Joaquim Agostinho, este boneco é Bernardino, este boneco é Edi Merckx. E comecei pronto, a conhecer os nomes, através do jogo, do jogo em si, dos bonecos, não a é? Brincadeira exatamente. brincadeira, exatamente. E depois comecei a ver com ele na televisão uh, o, o ciclismo, comecei a ver com ele o atletismo, apaixonei-me por Carl Lewis, que era o atleta mais elegante da história, o corredor dos 100 metros americano, e comecei a gostar do boxe, comecei a gostar de tudo isso, assim, da paixão absoluta do desporto, porque Muitas vezes amamos o que nós não conseguimos fazer. O que,
5: está, o que não está ao nosso alcance. O que,
0: exatamente, é o que não está ao nosso alcance.
5: E hoje tu fazes, tu tens um filho, hoje em dia com 15 anos, e já estavas-me aqui a contar que também tiveste esse processo com ele, ele também é apaixonado pelo desporto. Sim, muito. e ele tem essa sorte de ele um ser surdo como <risos> eu,
0: <risos> ele não cai e ele consegue nadar, então tem o filho a nadar a fazer surf, etc. Muito
5: bom, extraordinário. E hoje torceste-nos aqui para a Praia da Costa da, Parica, da Caparica, tu moras aqui, aqui perto, não é? Uhum. O ciclismo de facto tem é um lugar muito especial no teu coração, é talvez a tua modalidade favorita, não?
0: Se Mais que o futebol? Sim, talvez, talvez, porque tenho, o ciclismo tem uma vertente que eu adoro, que são as paisagens. E, portanto, é ver o património de um país através de uma, de uma corrida. Mas não só sabe que a paixão do desporto, é isto que eu vou tentar no programa de manhã fazer que é por exemplo responder algumas perguntas, por exemplo porquê que os portugueses são fortes no hockey em patins? pronto, já sei a resposta, não vou dar agora, mas não, não. Uh, esta história está ali atrás. e quando investiguei isso, descobri que um dos primeiros jogadores mundial, melhores jogadores do mundo do hockey em patins era Charlie Chaplin. Ah. E é por causa disso que muitas vezes vemos o Charlie Chaplin uh, de skate. De skate, não, de. de como se diz? De. de... Patins. De patins. Sim, sim, sim. Aliás, de patins. Uh, nos filmes deles. Até porque era é um dos melhores jogadores do mundo de hockey em Patins, que nasce no século XIX Extraordinário. Nós podemos contar a história do mundo, de um país e do mundo inteiro, Exato. através do desporto. Sim, porque vivemos num mundo cada vez mais egoísta e, uh, por exemplo, eu adorava saber o que é que gostam os noruegueses, o que é que gosto dos gregos. Quais são os desportos preferidos deles? E mesmo até as regiões, vou -te tentar também falar das regiões de Portugal, porque há algumas regiões, já é desporto muito praticado. Diferenças, não é? É exatamente, isto é muito bom.
5: Respostas a perguntas, Ana Galvão, e por falar nisso mesmo, já percebemos que estamos aqui perante um grande conhecedor de todas as modalidades desportivas, e por isso mesmo, aqui a equipa das 3 da manhã preparou um quiz, um questionário, para testar os teus conhecimentos. Olivia, estás preparado?
0: Sim, mas geralmente... Nervoso. N che não, normalmente vais ver que não che é Estás certo. mesmo nervoso. <risos> nunca ac... Isto em é a situação nunca se acerta, vais Não, ver. tudo
5: bem. Não, eu acho que, vais, que te vais sair bem. Então, primeira pergunta, pode ser Ana Galvão? Pode, vamos. Vamos gente. lá então. Qual destas modalidades, Olivier, é praticada em Portugal na versão subaquática? Eu vou-te dar hipóteses. Ok, badminton ou sueca? Vai, <risos> o hockey. Será o Ok. Certeza absoluta. Está certo, é o OK, É o OK que é praticado em versão subaquática. Existem, de resto, uma série de, de modalidades que são praticadas em versão subaquática aqui em Portugal, que nós não estávamos à espera. Então, segunda pergunta, estamos ótimos. Porque é que o uniforme da seleção italiana é azul, uma cor que não consta da bandeira uh, de Itália?
0: Ah, isto é uma vergonha. Tenho que ser de origem italiana. Que vergonha. Exatamente. O Virgem Maria. Desculpa. Com a Virgem Maria? Não. Com o céu da Virgem? Não. Oh, mãe não sabes, não isto queres é arriscar? vergonha. Já arriscaste uma hipótese, portanto. Não, isto é uma oh. vergonha. Eu vou-te dizer, é uma homenagem.
5: É Exatamente, está Sim. errado. É uma homenagem aos Savoias, a família real que protagonizou a unificação de Itália no século XIX. O azul é a cor oficial da realeza italiana e, portanto, consta do equipamento da seleção. Renato, terceira pergunta. O que é um ampassant
0: no contexto de um jogo de xadrez? É, eu acho que é uma, é, uma, é uma possibilidade de capturar um pion específica eu agora esqueci-me se é a quarta, quinta ou sexta corona. Está certíssimo
5: é exatamente isso. Bem, espetacular. A pação, uma regra especial dos xadrez que permite ao peão, ao peão capturar um outro peão que acabou de passar por ele. Extraordinário. Surpreendente. As sentaste duas, portanto, surpreendente. <risos> Olivia, estás aprovadíssimo Isto Super. era o último teste, a última fase do casting. Se Muito não não grato, vinha. Então, se não, não vinha. Exato, se não não aparecia <risos> na próxima uh, semana. Olivia Bonamici vai fazer parte, então, da equipa das três da manhã. Muito obrigado, olivier obrigado. E um ótimo dia para ter um excelente obrigado. fim de semana. Obrigado.
0: Bem-vindo. Obrigado a
5: todos.
1: Bem-vindo que alegria já na semana que vem, Olivier Bonamici Nas três da manhã Bom fim de semana para os dois, beijinhos
3: Beijinho. São os
1: Police a tocar nas três da manhã Com Message in a Bottle Um grande fim de semana para si Hoje o programa já está a terminar O programa das três da manhã Mas como sempre o André Peralta fez-nos aqui o, o mimo de nos reunir os melhores momentos Desta manhã de sexta-feira Foi assim Bom dia, boa, sexta-feira é festa-feira. Estou incrivelmente sozinha, eu estou desoladamente só neste estúdio de rádio e tenho uma porta que me separa dos meus colegas do outro lado. É quem peço encarecidamente que deixem a porta aberta. Não me fechem a porta, façam um barulho para se perceber. Obrigada, obrigada pela companhia Está quase regresso às aulas E já na semana que vem fazemos figas Para que tudo corra incrivelmente espetacular Pedro Santos vai fazer isso Vai nos ajudar a perceber como é que está a ser o regresso
3: Perfeitamente normal Nós tentamos fazer as coisas o mais natural possível Porque obviamente que a escola já tomou as medidas todas Desde junho E ele já sabe que quando chega à escola tem uma rotina nova, desinfecção.
1: Queres deixar um recado aos pais que só têm
3: filhos na escola na semana que vem? Mais vale nós agirmos com naturalidade para eles não se serem com isso. Se eles nos virem a nós preocupados, vão se preocupar mais.
1: Tânia Ribas de Oliveira, tem dois filhos Olá Tânia, bom dia Bom dia, minha Ana, como estás? Uh! Oh, Tânia, tu tens o, o, teu, o teu Tomás e o teu Pedro de volta à escola, como é que
6: foi? Olha, foi muito bom, voltaram super felizes E esta primeira semana teve um saldo muito positivo Claro, há novas medidas de segurança na escola Mas a, a, a partir do momento em que os vamos buscar à escola E eles estão hiper contentes da vida Que conseguiram jogar a bola, conseguiram fazer tudo Eu fico muito feliz como mãe E acho que nós temos que andar para a frente e arriscar Por isso, viva a escola Viva! Viva Tânia
1: Vamos embora Ana né, Galvão!
0: Acorde com a Joana, a Ana e a Carla. Às 3 da manhã. Na Renagensa. Cá
1: estamos consigo sempre a partir das 7 Bom fim de semana. Conto consigo, hã? Segunda. A partir das 7 Está combinado?
3: Às 3 da manhã. Oi, eu sou o Bom Olá, eu sou a Salma do Sobral. Eu sou a Helena D'Água. E estou, estou com as 3 da manhã.
0: Olá, sou o Dr. Duarte e tenho aqui comigo o António Machado. Olá, sou o António Machado e estou aqui com as três da manhã. As três da manhã? É muito tarde. Vamos é muito... ali. É, é, é... é.